0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio Interview. Es ist wieder mal Zeit für eine interessante Person und die interessante Person bei mir ist aus dem Argau. Jetzt sollte sich noch nicht vorstellen, aber wie würdet ihr euch bezeichnen?
0: Wie also persönlich oder von? Der
1: ja, ja. Was, was was seid ihr so für einen Mensch?
0: Ja, ich würde sagen, ich bin relativ gelassen in den meisten Situationen. Ich bin einigermaßen ruhig. Ich bin nicht sehr äh, auffällig, würde ich auch sagen. In dieser Art.
1: Ähm, Euch ein Name, wenn man da rückwärts sagt. Wie, wie das?
0: Gesamthaft ist es Reddepsner Räckivli.
1: Das ist nicht schlecht, Haben Sie das schon mal geübt? Also die haben jetzt als die das ja
0: mal, als Kind, ja. Es war also so, so, so ein bisschen Spass, g'si do, wenn man es noch jemanden gemacht hat und hat mal geguckt, wie das eigentlich hinter sich aussieht.
1: Also, und wenn man es für Sie sagt, das darf ich jetzt verroten, dann heisst das «Hilfiker». Und zum Vornamen ist es der Hans-Peter. Genau. Gehen wir, gehen wir schnell auf den Namen «Hilfiker» ein oder wie du gerne so ein kleines Wappenkund Heraldik betrieben und so weiter und äh, wo kommen die Namen her? Und ich habe noch gelesen, nach, der «Hilfiker» herkommt. Und das ist fast ein bisschen haarsträubend, wenn man das liest. Man kann das fast nicht nachvollziehen. Erzählen Sie uns ein bisschen etwas, wo der Name «Hilfiker» herkommt?
0: Ich bin eigentlich nicht gross da in der Ahnenforschung vorwärts gegangen. Ich weiss einfach, dass es ein Dorf gibt, Hilfikon Hilfe Freiamt auch im freiamt Amt in Margau. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass die Leute, die dann mal so benannt wurden, eben aus dem Dorf gekommen sind. Und dann in verschiedene Richtungen halt gewandert sind, wie Berner, Basler oder Zürcher oder andere, die Orte zu nehmen haben.
1: Genau, Hilfikon ist eine Ortschaft. Und letztendlich haben die Hilfiker auch ein Familienwappen. Ist das Familienwappen bei euch daheim aufgehängt?
0: Nein, bei der Großmutter hatte es etwas, das aufgehängt war. Aber es, es ist ja. Oder von außen gehen auf das Wappen, wo auch das Dorf Hilfiken drinnen hat, oder mit dem Elefant drin.
1: Jetzt genau, das ist, das ist ganz spannend. Es gibt, glaube ich, in der Schweiz niemand mehr, der einen Elefant im Wappen hat. Ist, ja, das ist möglich. Und, ja. und die Herleitung von diesem Elefant, wieso es da in Wappen Wappen hineinkam? Keine
0: Ahnung. Ich nehme an, es ist eine Familie, oder? Es, hat einen Schlüssel äh, es ist ein Schlösschen in Hilfiken. ist so ein. Landsitz, Gutshof, eben so Landadel, gewesen. ich nehme an, sind, das ist das Wappen von, der, von dem.
1: Wenn, wenn wir jetzt den, den Elefant nehmen, es gibt ja das wunderschöne äh, Sprichwort «Der Elefant im Porzellanladen». Jetzt, Herr Hilfiger, sind Sie einer, der eher den Porzellanladen führt oder sind Sie eher so ein der, der der Elefant spielt?
0: Ich bin sicher nicht der Elefant. Jetzt gerade den Porzellanladen würde ich gerade auch nicht führen, aber äh, der Elefant ist jetzt nicht so.
1: Äh. Also, jetzt sollte man noch verroten, also nicht alle wissen, wer Hans-Peter hilfiger ist. Äh, wenn man von Olten weiter westlich geht, dann weiß man das selbstverständlich. Und wenn man so ein bisschen mehr halt äh, nein, östlich umgekehrt, wenn man von Olten, Entschuldigung, nach Osten geht und nicht nach Westen, man noch die richtige Richtung beherrscht, also wir können in den Osten, dann weiß man das. Und wenn man richtig Westen geht, sprich von Olten nach Solothurn oder Grenken, Biel, dann ist der Hans-Peter Hilfiger nicht so bekannt. Ist das so oder ist das nur mehr so gegangen? wette ihr eigentlich, dass ihr national überregional bekannt seid? Oder ist das gut, wenn ihr in Aarau bekannt seid?
0: Das ist für mich gut so. Also ich bin ja jetzt nicht mit sagen wir, 25 wir, in eine Gemeinspolitik gegangen, dass ich dann nachher alle Leiterchen aufgehen kann und irgendwie dann national bekannt werde. Mir hat das eigentlich immer lokal gut gefallen, oder? sich dort ein bisschen zu engagieren und zu schauen, was man machen kann im eigenen Wohnort machen kann. Ich habe vorher ja immer in Zürich gearbeitet und war eigentlich ein Dauerpendler ähm, zwischen Aarau und Zürich oder Zug oder Baden oder was auch immer.
1: So, jetzt ist es endgültig Zeit, dass wir sagen, wer, wer der Hans-Peter Hilfiger ist. Wir wissen ein bisschen etwas über den Menschen, dass er kein Elefant im Porzellanladen ist. Er ist Stadtpräsident der Stadt Aarau. Die Stadt Aarau hat vermutlich etwa 22'000 Einwohner, stimmt das immer noch ungefähr? Das stimmt, ziemlich genau, ja. Genau. Das heisst, ihr seid ein bisschen grösser als nachher Olten. Olten mhm. ist, glaube ich, mit 18'000 und dann nimmt es ab, Richtung Solothurn, so 16'000 17'000. Und dann nimmt es wieder zu, Grenken
0: ist grösser als Solothurn. Wer, wer weiss das? Ne? Das weiss man in Aarau nicht, oder? Nein, ist nicht so bekannt, aber es ist ähnlich wie bei uns im Aargau, wo wir auch so ein bisschen als Gemeinde haben in dieser Grösse haben. Also Aarau ist jetzt die grösste Gemeinde, aber es ist erst dank der Fusion mit Rohr 2010 die grösste Gemeinde im Kanton. Vorher ist Jahrzehnte lang Wettige. Die grösste Gemeinde. Und, und Baden Kultur. selber. Und Baden war ein bisschen kleiner als Ahr. Jetzt kleiner und auch vorher ein kleiner als Wettigen. Also, also, Eben, also dann gehen
1: wir unserem Sendegebiet nach Biel. Dort sind wir auch hörbar. Wir haben etwa 450'000 Leute in unserem Sendegebiet auf DAB+. Und dann hätten wir dort natürlich die grösste Stadt mit Biel. Also jetzt gehen wir zurück nach Aarau. Äh, Stadtpräsident seit 2018. 2014... Ist Stadtparlament gewählt worden?
0: Ist
1: gewählt, Entschuldigung, das ist das die Exekutive. Vielleicht können Sie dir gerade etwas darüber erzählen. Das ist ja immer wieder ganz spannend, wenn man bei den Gemeinden nachfragt, es kommt manchmal jemand nicht so recht raus wie ich zum Beispiel, was ist eigentlich Exekutive und was ist eigentlich Legislative? Äh, wie, wie ist das in, Arau, in der Stadt Aarau? Wer ist die Exekutive und wer ist
0: die Legislative? Also wir haben die Exekutive, die der Stadtrat ist. Sieben Leute, sechs im Milizamt, eins im Präsidium im Vollamt als 100%-Stelle. Und dann haben wir das Parlament. Die Legislative, das sind 50 einwohner sagen wir denen. Und es gibt eben die Differenzen gewiss, die sage den Legislative Stadtrat. Und wir, bei uns ist das der Einwohner-Rot.
1: Ihr führt auch die Verwaltung. Genau. Also die Verwaltung ist eure Verlängerung. Vom Stadtrat.
0: Ja. Kann man sagen.
1: Und haben denn die anderen Stadträte, die nicht voll angestellt sind, in einem Teilpensum sind, denn auch direkt Zugriff auf die Verwaltung? Oder muss das alles über euch über Nein,
0: Zugriff natürlich schon. Wir haben einfach aufgrund der Situation, dass eben sechs miliz und Stadträte, so also in einer nicht 30% Pensum, ihre Arbeiten als Ressortvorsteherinnen und Ressortvorsteher machen, haben wir gesagt, Personalführung vom Gesamtladen liegt beim Stadtpräsidium, das 100 auch engagiert ist und 100 auch vor Ort vorhanden ist. Es ist aber nur die Personalführung, Trösserführung, das heißt Geschäftsführung oder welche Geschäfte werden, wenn, in welcher Art und Weise eingebracht, in Stadtratsprozesse. Das liegt bei diesen Stadträtinnen und Stadträten?
1: Können wir ab und zu zu euch und und sagen, Hans Peter? Jetzt hast du wieder etwas organisiert und ich habe gar nicht, gewusst. das wäre eigentlich in mein Ressort gefallen. Weil, weil ich, ich war ja gar nicht gsi. ich war ja nur 30 Prozent, ja. du bist 100 Prozent und jetzt öppe.
0: du das Nein, das läuft bei uns recht gut. Wir sind die äh, siebte Höhe, sehen wir uns in der Woche, das ist am Ende Nachmittag. Vier Stunden ist immer reserviert. Manchmal geht es nicht ganz so lang ab und zu geht es ein bisschen länger, aber man hat das eigentlich gut im Griff. Und wir sind dort eigentlich immer im engen Austausch. Oder wir fangen die Sitzungen immer an mit einer Umfrage, wo jeder sagt und jede, wo bin ich letzte Woche war, was sind die Themen gewesen. Und da haben wir eigentlich dort einen guten Austausch und wissen auch, welche Geschäfte, also wenn jetzt wo, kommen. Aber
1: jetzt nochmal in Bezug auf die Verwaltung. Mhm. Wenn die etwas wollen, etwas
0: organisieren ja. oder etwas
1: brauchen etc., Gehen ihr ins Stadthaus und gehen direkt zu der Verwaltung, oder können sie immer über das Stadtpräsidium nein,
0: nein, die gehen natürlich direkt zu der Verwaltung. Also wenn man zum Beispiel den Leiter unseres Hochbauressort hat, das ist der Hans-Peter Thür von der Grünen, der hat der als direkten Ansprechpartner, wo er seine Geschäfte mit dem besprechen den Stadtbaumeister. Der ist ihm jetzt personell nicht unterstellt. Er ist aber dabei, wenn wir Zielsetzungen machen, tut aber alle Geschäfte mit ihm besprechen.
1: Wieso ist der Stadtbaumeister nicht am Stadtrat, der für verantwortlich ist, unterstellt?
0: Personell unterstellt. Eben, ja, warum? Man einfach. Äh, das ist eine ein längere Geschichte. Oder das ist, ich kann sagen, immer so gewesen. Wir haben es jetzt aber gerade wieder bestätigt, das letzte Jahr, weil es Vorstöße im Parlament. Wir doch das ändern endlich. Ähm, weil man einfach die einheitliche Führung als Positiver anschaut. Es geht prinzipiell um Zielsetzungen, um äh, auch Personalreglementsfragen usw., so als wenn jetzt das dezentral in sechs, sieben verschiedenen Stellen wäre. Es würde aber auch andere Städte machen, so anders. Wir haben uns für das entschieden. Wir
1: haben jetzt gerade den Bau äh, erwähnt, mit dem Hans-Peter Thür. Und der Hans-Peter Thür hat ja eine eigene russische Geschichte hinter sich. Er war Nationalrat. Er war ein Datenschutzbeauftragter, der Datenschutzbeauftragte,
0: Datenschutzbeauftragte,
1: wo vom Bundesrat äh, definiert wurde. Und er ist jetzt in die Niederungen, äh, in ein 10%-Amt. Also 30%-Amt. Ja, aber, aber er ist ja nur romantik <lacht> Nachmittag gehört. Oder? Das gibt nur 10% in die Niederungen der Stadt Arau eingedrungen. Ähm, er heißt auch Hans-Peter. Kommt er auch bis zu Ihnen sagt Hans-Peter eigentlich? Ähm, ich, das ist ein komisch für mich, das kleine Umfeld hier in Aarau mit 22'000 Leuten. Und dann ist der, der Bauchef nicht einmal mehr unterstellt. <lacht> Was soll ich eigentlich überhaupt tun? Ich hatte so den Blausch im Nationalrat, da haben sie die Fernsehkameras zwischendurch noch ja. und nachher, als ich, wo ich äh, beauftragt habe, vom Bundesrat vom war, hat sowieso die Tagesschau jeden dritten Tag etwas von mir. Will. Und jetzt bin ich in Aarau, Hans-Peter mir geht das eigentlich nicht so gut. Ist das schon passiert?
0: Nein, natürlich nicht. Weil, ich glaube, der Unterschied ist, und das gefällt auch allen, die in diesen Exekutivfunktionen sind. Oder? Gerade wenn man den Sprung macht oder den Wechsel von der Legislative zur Exekutive, sind die Aufgaben einfach ganz andere. Und man ist auch in einem, in einem Kollegialgremium. In, oder? Man kann nicht einfach irgendein Thema mal diskutieren, aufrühren, lesen, schreiben und dann nachher ein bisschen Wirbel machen, sondern es geht um viel konkretere. Sachliche Fragen, wo man dann eben auch Lösungen finden kann. Und ich glaube, das gefällt allen, die sich in diesen Konstellationen sich dann eben auch für so etwas entscheiden. Er ist jetzt das zweite Mal gewählt worden als Stadtrat. Und äh, das ist, glaube ich, das beste Zeichen, dass ihm auch gut gefällt.
1: Es uns gefallen. Was verdient man als Stadtrat? Also, wenn ich jetzt Stadtrat werde, ich es leider nicht, ich wohne nicht in Aarau, aber ey, man hat Wohnsitzpflicht nicht mehr an. Ja, oder? als Schon, Stadtrat he? hat man, ja. Dann muss ich nicht nur im Aargau wohnen, sondern in der Stadt. Ja, das ist ja eine genau, genau. Also, okay, was, was verdiene ich hier da für das 30%-Amt?
0: Für das 30%-Amt kommen Sie 70'000 Franken. 70'000? Ja. Und
1: äh, da kommen noch Sozialleistungen dazu? Und, äh, also Und, und noch 8, 48 Wochen Ferien? Oder nein, was, nein, das nein. Nicht, nicht. Es, ist
0: ein, äh, es ist wirklich eine Entschädigung, wo die Sozialleistungen natürlich abgezogen werden. Oder? Also die normalen, wir haben einen Eigene Pensionskassen, wir haben die normalen Navajo, aber der Bruttolohn ist 70'000 Fr. Also, dann
1: kann ich jetzt hochrechnen, was der Chef verdient ungefähr, oder? Das
0: war ja alles in der Zeitung. Ja, das nehme, ich, das nehme ich an, ich habe
1: es einfach nicht gelesen. <lacht> ja. Ich rechne gerne, ein bisschen Rechnen, ja. das halt mein ja. Hirn ein bisschen jung, oder? Mhm. Die haben das 30%-Pensum, wir haben das 100%-Pensum. Das geht rund etwa dreimal mehr. Und äh, Ja, das ist nicht schlecht, da kann man leben damit, oder? Ja, also das sind... Das ist zufrieden?
0: Ich bin zufrieden, das sind gute Löhne, aber man muss schon auch sehen, und das sehen wir auch, die Exekutive ist dann auch natürlich die, die für die 100% am höchsten zahlt sind, oder? Wir sehen dann schon auch, dass bei einer Verwaltung, wir haben heute äh, über 700 Leute, die arbeiten bei uns oder, mit unseren Betrieb, dass es dort natürlich schwierig ist, Leute zu finden, die jetzt aus der Privatwirtschaft, sagen wir, aus baumender Branche, kommen und dann... Äh, das Gefühl haben, Sie verdienen gleich viel in der öffentlichen Hand, auf einer Gemeindesebene, Wie wenn Sie eben in ein privates Unternehmen gehen, eben in einer Branche, die halt gut läuft, wie eine IT-Branche oder einen Bankenbereich, wenn ein Finanzer kommt oder ein Revisionstreuhandbereich. Da sind wir natürlich nicht so aufgestellt. Und Boni und so Sachen gibt es natürlich auch nicht.
1: Es gibt es in der SRG jetzt auch nicht mehr. Die <lacht> haben sich 24% 20% oben drauf. <lacht> ja.
0: Und jetzt gibt es keine Boni mehr. Jetzt ist es von Anfang an
1: schon mal klar, was die verdienen. Ähm, wenn man euch ein Stadtrat anschaut, der besteht aus FDP, der besteht aus die Mitte, also ehemals CVP. Mhm. Äh, es gibt noch eine weitere die äh, Pro-Arauf. Ich könnt uns noch etwas darüber sagen. Die SP habe ich, weiß ich nicht, schon erwähnt. Gehabt. Also ist sind so richtig schön Durchmischelt? Mhm.
0: Nein, ich finde, es ist sehr ein sehr gutes Gremium. Man, man muss ja auch Glück haben von den Leuten. Oder? Die Parteien sind zu anderen. Aber die Leute müssen ja zusammenpassen und müssen auch zusammen können. So ist es übel, wenn man sich hier da alle Wochen trifft und denkt: boah, Jetzt muss ich den Kopf wieder anschauen. Das ist bei uns nicht so. Wir haben zwei FDP, zwei SP, eine Mitte, eben CVP, eine Grüne, eben Hans-Peter Thür und dann noch eine äh, Stadträtin pro Aral. Das ist einfach ein lokale Gruppierung, die sich vor etwa 20 Jahren hat. Die, die von dem sagen wir, in einen Kantonsrat gehen, die hängen sich dann am meisten der GLP an. Also es ist es so eine, eine mitte
1: also das ist etwas, das man immer wieder mehr sieht. Also ich hatte das Glück, gehabt, schon mit ganz vielen Gemeindespräsidenten Interviews zu machen. Und die haben mir das bestätigt, dass es in vielen Gemeinden plötzlich sogenannte Parteilose gibt, wo mhm. pro irgendetwas sind. Bei euch wäre jetzt das Pro-Arau. Was eigentlich auf eine gewisse Sachpolitik spricht, nehme ich an.
0: Nein, also ich, ich bin froh, dass wir niemanden haben, der parteilos ist. Also, Pro, Pro Aral wäre ja. Die Partei, die haben eine Einwohnerratsfraktion, die sind mit dabei im Parlament. Ich glaube, das ist bei gewissen Orten, wo ein Einwohnerrat im Parlament haben. Oder? Und dann parteilose in der Exekutive, die haben keinen Hintergrund. Oder? Also wenn dann irgendes Geschäft ins Parlament kommt und sie setzen sich dort äh, ähm, einsetzen dafür, dass das auch durchkommt. Oder? Wir tun als Stadtrat das ein Geschäft einbringen. Der Einwohnerrat soll das annehmen. Und dann habe ich zwei, drei Stadträte in der wo die keine Fraktion dahinter haben. Das wird es schwierig. Und vielleicht sind dann eben gewisse Fraktionen gar nicht in der Exekutive vertreten. Und das, kommt, das wird dann schwierig für den Entscheid, durchzubringen. Also.
1: Wenn wir hier im Kanton Solothurn schauen, dann äh, haben wir immer mehr SP. Stadtpräsidenten äh, oder äh, Gemeindepräsidenten. Äh, grad die Stadt Solothurn ist grad kippt vor kurzem Also nachdem der Kurt Flori 28 Jahre okay. ausgekarrt hat, und schon ein bisschen Leim am, am Sessel hatte, <lacht> äh, hat, er es nicht geschafft, jemanden aufzubauen, der äh, genügend am Scheinland für die Wellbevölkerung wählbar ist, Und damit hat die Sozialdemokratie gewonnen. Und wenn wir weitergehen in andere grosse äh, Gemeinden in der, in der Region Solothurn, dann wurde einer nach dem anderen durch die SP ersetzt. Grenken, der, der, der François Scheidegger, der auch hier kürzlich hier war, sagte er, ich halte die Hochburg. <lacht> Und wir haben auch im Gemeinderat drin, äh, eigentlich Mehrheit oder, oder eine gute Position. Und er meint, die Grenzen werden von der FDP Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir kommen ein bisschen auf die FDP drauf. Ein FDPler vor 30 Jahren, das war ein strammer Bursch. Der hat an die Wirtschaft geglaubt, äh, der hat an Steuersenkungen geglaubt und der hat an eine schlanke Verwaltung geglaubt. Der FDPler vom Jahr 2022. Ich sage jetzt so, der Durchschnitt, so wie Petra Gössi hergezüchtet hat, ist mehr so ein bisschen, naja, der, der Schwammiger, weiss nicht recht, bin ich eigentlich ein Grün Liberaler oder bin ich echt ein Sozialdemokrat oder ja, oder am morgen früh bin ich vielleicht lieber bei der SVP ein bisschen. Also jetzt wird es wirklich enorm schwierig, jemand äh, einfach zu wählen, weil er bei der FDP ist. Also dass man, dass man kann sagen kann, okay, ja, ich, ich schaue das Wahlmaterial an, ah, der ist bei der FDP, jawohl, die sind auf meiner Linie, da wähle ich jetzt. Wie geht es der FDP in der Stadt Aarau und im Kanton, also im Aargau?
0: Ja, es ist eine ähnliche Situation. Natürlich, oder? Wir haben, äh, vor vier Jahren, als ich gewählt wurde, haben wir als FDP in Aarau beim Einwohnerrat im Parlament das erste Mal seit 30 Jahren wieder einmal einen Sitz gewonnen. Da sind wir von 10 auf 11 Sitze gekommen oder? und können das Präsidium wieder zurückholen. Wo in der Zwischenzeit nach dem Marcel Guignard, wo ähm, auch 25 Jahre Stadtpräsident sie ist, äh, dann SP, äh, gegangen ist, auch, aber nur für vier Jahre, weil äh, meine Vorgängerin dann äh, nicht mehr antreten ist. Ja, das könnte die Frau Ingold sagen in dem Fall, oder?
1: Das heisst, es verhebt nur vier Jahre. Also wenn man die FDP nach so vielen Jahren schmeißt, dann schauen die anderen vier Jahre zu ja. und dann kommen sie wieder mit Vollgas. Es,
0: es kommt, eben, kommt schon sehr auf Konstellationen natürlich. Aber es, es hat für mich war so ein Zeichen dass Es ist schon möglich, wieder irgendeinen Trendumkehr überzukommen. Ähm, ist ja schon, dass in den letzten zwei Jahren dann eben die, die, die Klimadebatte, da muss man ganz klar sagen, das hat uns als Partei einfach auf dem falschen Fuß verwütscht. Ist ja nicht so, also, dass
1: hat euch verwütscht ja. oder, oder ihr, ihr habt einfach die FDP hat einfach plötzlich sich so ich grün abinselt? Und, ich glaub, und das ist nicht gut ich da Ja, es
0: ist offensichtlich nicht gut dazugehört. Das ist ziemlich klar, oder? Aber ich denke auch, der, der Weg, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt, man hat einfach das Thema links la liegen lassen, im wortwörtlichen Sinn, oder? Und hat das eigentlich schon lange aufnehmen, können, oder? Und wir haben, es hat mir die Versuche gegeben, es ist nicht gelungen, man hat es verpasst. Ich glaube, jetzt aber die Situation aktuell, auch bei uns im Kanton, jetzt haben wir ja mindestens den schweizerischen Parteipräsident, der aus unserem Kanton kommt, ist wieder eine klarere Linie. Es ist ein klareres Bild. Und
1: Empfindet ihr das so?
0: Ich, ja. Also bevor
1: er gewählt wurde, ja. hat er zwischendurch schon ein bisschen die Zähne gefletscht. Jetzt man, seit gewählt ist, ist es fast ein bisschen ruhig geworden.
0: Ja, es ist gut, ein, ein
1: entgössisches Verhalten.
0: <lacht> nein, nein, ich glaube, so. also auch die Themen, die er wieder eingebracht hat. Oder? Ich glaube, jetzt im Moment Themen äh, Energieknappheit, äh, jetzt sicherheitspolitische Themen, ist sicher etwas, das bei uns wieder näher liegt. Oder? Die Wirtschaft war immer näher. Gewesen. Ich bedauere sehr, dass bei der Wirtschaft, gerade ein SP und auch die Grünen, seit 30 Jahren eine konsequente Verunglimpfung von allen Unternehmen machen. Und das sieht man mit der Konzernverantwortungsinitiative. Man gseht sie jetzt bei uns wieder mit der, mit der Gegenkampagne, gegen die Steuersenkung, die der Kanton führen im Kanton Argau, wo einfach wieder auf die Unternehmen geschossen wird, was heisst, die werden jetzt wieder nur Geld machen, sind nur die, wo etwas verdienen und so weiter und so fort. Das finde ich, das, das bedauere ich, oder? das ist, da wird der wichtigste Teil unserer Weiterentwicklung als Gesellschaft wird einfach ein bisschen sabotiert und und das klingt, aber im Publikum kommt das super gut an. Ja, aber das
1: spricht ja eigentlich gegen uns als Bürger. Da sagen dir ja eigentlich: Du glaubst dem Märchenerzähler dort oben. Glaubst du alles? Du bist dem hörig und zuletzt gehst du noch den Wahlzettel in die Richtung, in die Ohren. Ja,
0: ich glaube, es ist ein wir sind, wir sind natürlich. Also die vernunft ist eine verloren gegangen. Wohlstandsgesellschaft, oder? Jede Forderung ohne Ende in allen Bereichen. Und es geht uns so ja gut, wir können da, wir können dieses. Wenn ich, es, wenn ich heute als politisch uninteressierte Person Parteiprogramm durchlese, oder, dann kommt mir auch das attraktivste Parteiprogramm, das GLP-Programm, in den Sinn. Weil das, das nimmt alle aktuellen Trends auf. Es ist liberal, es ist grün, es tut sich um die Weiterentwicklung der Gesellschaft kümmern. Also ah, nach dem Motto
1: sind wir sie ja alle nett miteinander und das Geld regnet vom Himmel ja, und
0: runter. Ja und das ist eben der Vorteil denke ich schon von der GLP, dass es eben ein, ein wirtschaftsfreundlicher Grundkurs ist. Auch wenn der heute nicht mehr so sichtbar ist wie vor ein paar Jahren. Aber er ist natürlich wirtschaftsfreundlicher als der von der, von der SP. Und auch von den Grünen, die sich aber gar nie gross und um Also, kündigen.
1: manchmal ist ja die GLP sogar also wirtschaftsfreundlicher als die FDP. Absolut, ja. Es ja. gibt Situationen,
0: ja. Ja, wo das... Also,
1: ich, es gibt ganz viele FDPler, die mir sagen, wäre es damals möglich gewesen, zur GLP zu gehen, wäre ich heute bei
0: der GLP. Ja, glaube ich auch, dass viele... Also, eben, wenn wir heute alle Leute, die in die Parteien sind, heute, äh, wären vielleicht, wenn sie einfach heute schnell entscheiden müssten, auf der Grünen wissen, woher sie gehen. nicht bei der Partei, wo sie... Jetzt halt traditionell Ist das so. bei Ihnen auch so? Nein, ich habe eigentlich immer mein, mein Anhaltspunkt, warum FDP, ich habe auch von der Familie her, sind, äh, Also, mein Vater war in der FDP, aber er im Gemeinsparlament nicht gross aktiv. Oder? Ich habe gewisse Hintergründe, die von Mutterseite auch schon FDP sind, aber jetzt nicht der direkte Kontakt Für mich war immer der Hauptanhaltspunkt, die historische Entwicklung des Bundesstaats, die ich eigentlich als die grossartigste Entwicklung in der Schweizer Geschichte anschaue, dass man es geschafft hat, in der Mitte des 19. Jahrhunderts ein Staatswesen aufzubauen, das weit weg war in der Entwicklung oder, von dem Rundherum, wo es stabilisiert hat, wo man dann auch gesehen hat, wo man aber gleichzeitig auch flexibel geblieben ist oder? und zum Beispiel Fabrikgesetze eingeführt hat, äh, Naturschutz, Gewässerschutz eingeführt hat, den Wald geschützt hat und so weiter. Also nie einfach links und rechts Scheuklappen zutun und dann einfach nur noch eine Schiene machen, sondern im klassisch liberalen Sinn eben sagen, wo ist das Problem, gibt es das Problem, ist es erkannt, hm? ja, können wir etwas machen, gut, und wenn wir etwas machen, dann machen wir das. Und so ist es auch äh, eigentlich immer angedenkt worden. Und da hat es natürlich so ein wenig Verknöcherungstendenzen gegeben. Äh, ich denke, so, äh, eben kalte Kriegssituation, ein, ein, ein Block, wo der FDP dann einfach abhanden kam, ist, wo aber auch eine Einbetonierung gebracht hat, ist natürlich die Militärsituation gsi, Oder die Bedeutung der Rolle der Armee im Bundesstaat, so sagen wir, zwischen 50 und 90, ist natürlich die FDP enorm stark gewesen. Das war gut für das Netzwerk, aber wo das auseinandergegangen ist. sind dort Haufen Kontakt und äh und, und Möglichkeiten und Netzwerke zusammen.
1: Genau. Und ich, heute Armee, also aus der heutigen Situation im April 2022 hat die Armee plötzlich innerhalb von Sekunden eine ganz andere Bedeutung bekommen. Wir sind gespannt, wie das weitergeht. Ich möchte schnell das aufgreifen, dass Sie gesehen, gesagt haben, der Bürger und äh, die vor allem linkeren Kräfte äh, schießen gegen die Unternehmungen, gegen die Arbeitgeber, die ja schlussendlich ein äh, Rückgrat sind, vor allem, wenn sie. die, wenn's die verjagt und die nicht mehr machen und auch auf dem Liegestuhl liegen den gar nichts mehr, dann sind wir weg vom Fenster. Also Das ist wie, wenn man am Arsch sagen würde, wo man drauf sitzt und dümmer kann man ja gar nicht sein. Jetzt wird ich aber auf eine berühmte Argauerin zurückkommen, nämlich auf die Ex-Bundesrätin Leuthard, wo nicht zur FDP gehört, sondern die Mitte damals noch die CVP repräsentiert hat und sie hat ja bei uns die liebe und grossartige Energiewende eingelüttet. Und ich weiss einfach nicht, wie die Leute heute begreifen an einem für sich, dass wenn wir Gas und Öl abschaffen, dass es ja gut und recht ist, dass wir aber kein Strom mehr haben. Also die, die Wende, die Energiewende ist adiskutiert worden, Man hat Hiroshima hatte. Nein, das nicht Hiroshima, wie das Kaiser wird. Ich bin im Zweiten Weltkrieg Fukushima, Entschuldigung, ja. hat man gehabt. Und äh, auf, aufgrund dessen hat man nachher einfach aus dem Herz raus, aus dem Bauch raus, irgendwelche Massnahmen ergriffen. Und jetzt sind wir mit einem absoluten Debakel. Es werden keine Winter mehr, mehr bewilligt oder, oder kaum, weil irgendjemand dagegen hat. Die Stauseen werden nicht mehr erhöht. Weil irgendein Moor dort ist, das wo, wo ein Problem haben Also, wir, wir laufen eigentlich mit 200 Stunden gegen eine Betonwand. Wie, wie sehen Sie die ganze Energiepolitik, die Ihre Aargauerin eingelütet hat und wo, wo wir hier stehen?
0: Ja, ich glaube, die Energiewende ist ja inhaltlich. Äh, ist mir ja schon lang da wissen wir auch seit den 70er Jahren, oder, dass Öl und Gas, das sind Übergangsgeschichten, oder? Also, dass man die Alternative haben muss ist nichts neues. Für mich ist es auch so, dass das Fukushima eine sehr schnelle und äh, allenfalls nicht in allen Teilen, denn er wirklich überleitende Entscheidungsmarathon ausgelöst hat, oder, wo am Schluss in der 2050er Energiepolitik äh, gelandet ist, wo ich an sich unterstütze sinnvoll ist, dass man so in einem Zeitrahmen etwas machen soll. Das gibt ein Innovations- und Investitionspotenzial. Aber ich denke, man hat jetzt gerade, was ein Kernkraftwerk angeht oder was auch der Übergang von den Energien angeht, hat man noch zwei, drei zusätzliche ähm, Gedanken können da verschwenden oder? und sagen, ja, wie machen wir jetzt da? Wie lösen wir das? Aber wie, wie
1: lösen wir das jetzt ganz gut? Konkret.
0: Also für mich gibt es, das ist ja nicht etwas in der Lokalpolitik, aber für mich, obwohl wir ja noch Eigentümer sind von einem Energieversorger, von der Niwa, wo wir 95% haben als Stadt und wo ich auch im Verwaltungsrat mit dem bin. Mit produziert der da produzieren
1: auch Energie und, und die kaufen noch ein.
0: Wir kaufen natürlich auch ein. Wir, sind, äh, wir haben ein Wasserkraftwerk in der Aare Zahnau. Zarau, wo wir jetzt dann auch erneuern Wir sind an einem machen wir machen Wärme, jetzt alles gute Sachen, oder? aber ist allen klar, oder? Die Bandenergie, die wir von Gösgenau beziehen oder, und von unseren Kraftwerk, die kann man nicht einfach so ersetzen mit vier neuen PV-Anlagen.
1: Aber das hat man ja auch vor zehn Jahren schon gewusst, ja, oder? Ja,
0: das ist so. Und dann, und, ich glaub,
1: und, und wie, wie können denn äh, so viele Leute in einem Nationalrat, in einem Ständerat oder vielleicht auch in einem lokalen Parlament sitzen, wo, wo, wo das, wenn, wenn Sie und ich das sehen, dann haben die das gesehen und haben eigentlich etwas erzählt, wo sie gewusst haben, dass es nicht stimmt?
0: Ich glaube, Zielsetzung, oder? Für mich ist die Zielsetzung 2050 0, das ist möglich, oder? Und das ist eine ambitionierte Zielsetzung. Warum nicht, oder? Ähm, Die Frage ist eben, wie können wir dazwischen um? Jetzt haben wir noch eine zusätzliche Verschärfung natürlich mit Russland, oder mit dem Gas und Öl, äh, mit der Gas und Ölsituation. Und ich glaube, man hat die schon und gesagt, gut, jetzt machen wir halt das Gas-Kombikraftwerk als Ersatz von einem Kraftkernkraftwerk, wo nimmt mehr baut werden. Darf. Ich würde auf jeden Fall die Kerntechnologie nicht jetzt einfach streichen. Ja, etwas, wir können
1: sie aber höchstens aufrechterhalten. Also wir können sie nicht neu nachschieben, ja. weil das ja mit dem ganzen Planungszyklus etc. etwa 20 Jahre geht, bis das Kraftwerk wird stehen. Und solange haben wir keine Zeit. Ja, also ich, ich kann Ihnen schnell sagen, ich habe ein Interview mit dem CEO der Firma Helion. Die Firma Helion ist in der Schweiz jetzt der, der grösste Bauer von, von Solarkraftwerken und Solaranlagen auf den Dächern und wo auch immer. Und, äh, das sind zwischen 500 und 700 Mitarbeiter. Und die suchen Hände, ringen Leute und würden mhm. auf 1'000 Leute gehen. Er hat mir Folgendes gesagt, die ist um Faktoren teurer geworden. Mhm. Solarpanels sind um Faktoren teurer geworden. Ähm, alles in allem äh, sagt die Stromlobby, um willen bauen nicht noch irgendwelche äh, Alternativheizungen in ihnen im Moment, wo der auch wieder Strom fressen, wo der nicht könnt eben abdecken ab, ab dem Dach oben aben etc. Also in eine Situation in manövriert, wo sogar eigentlich die, die direkt profitieren, sagen: A haben wir keine Kapazität und B ist das Zeug so massiv verteuert worden in den letzten drei vier Monaten, mhm. äh, dass sich eigentlich das gar nicht mehr leisten. Kann. Also wir, wir, wir sind irgendwie in einem Wasserglas, in einem Sturm und, und können dort nicht mehr richtig raus. Und darum frage ich mich, Sie haben dann von Gaskompikraftwerken äh, angesprochen, Da brauchen wir wieder Gas.
0: Ja, eben. Ist sicher und, nicht, ist, ist nicht die Lösung, die uns nachher wegbringt vom CO2. Aber es ist eine Zwischenlösung für eine Bandenergie herzubringen, wo wir können, eben auch ein Atomkraftwerk, der halt nicht eins zu eins ersetzt wird, kompensiert Aber
1: woher kommt denn das Gas?
0: Ja, eben. Das, äh, da gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, jetzt, seit dem 24. Februar, einfach alles wollen zu lösen, von der Gasbelieferung innerhalb von, von acht Wochen, das funktioniert natürlich nicht. Und auch wenn Russland nachher irgendein wird der Krieg fertig sein, oder? hoffentlich kleiner als, als weniger Glie Und dann muss man halt das Russland wieder in einer Art und Weise einbinden. Oder? Weil die wirtschaftlichen Kontakte kann man jetzt nicht einfach auf ewige Zeiten Aber die Situation, woher das Gas kommt, in der Schweiz im Übrigen ja nicht so extrem und schlimm. Ja, aber das Gas nicht. haben
1: wir ja aus Europa.
0: Ja, zum Teil. Also, wir haben es ja also auch aus, glaub, aus Afrika und die USA ist auch noch. Lieferant. Ich glaube,
1: Deutschland ist ein ganz wichtiger Lieferant für uns für Gas und die Deutschen haben es ja von der Russen. die haben es von der Russen, ja. Und äh, die Pipelines, ob jetzt, äh, welche das auch immer ist, also, da hat es ja äh, ein Grosskonzern, BOSF, und mit Gasprom zusammen mehr oder weniger ganz Europa mit Gas beliefert. Also das sind gewaltige Pipelines, die gebaut sind worden. Und was ich gerade kürzlich erklärt habe, ist, dass wenn Deutschland, wo aus dem Gas aussteigen, ist das der Russen gleich, was sie zahlen die nächsten zehn äh, Jahre gleich 40 Milliarden oder irgendein Betrag in Größe noch ob sie Gas beziehen oder nicht. Also wenn die jetzt von davon abbauen dann beharren die Russen auf dem Vertrag und sagen, wir haben einen langfristigen Vertrag. Und wenn ihr weniger Kilowattstunden abzieht, dann ist das eigentlich euch ein Problem. Das ist wunderbar. Dann können wir das nur jemand anderem verkaufen, aber Zahlen dünner gleich. Und das ist etwas, was nicht so bekannt ist. Also die Verträge hinter diesem Gas. Und äh, wie, wie gross es die Abhängigkeit ist. Ähm, und da wäre es halt schon schön, ihr Politiker würdet doch ein bisschen auf die Hinterbeine und uns Bürger mal die Wahrheit erzählen.
0: Also wir sind jetzt gerade auch in unserem Rahmen, wo wir das können. Oder? Beispielsweise eben mit, mit unserem Niwa die entsprechend eben auch die äh, Energieversorgung bei uns weiteren Teilen auch sicherstellt. die wollen wir das auch klar ansprechen. Oder? Das ist so. Wir wollen jetzt unser Kraftwerk neu bauen. Das bringt uns etwa 20 Prozent vom Strombedarf, von mir absetzen. Von der Stadt? Von, de, von unserem Versorgungsgebiet. Das ist ein bisschen grösser das ist größer. als die Stadt. Ja. ja, das sind noch Täler äh, südlich und einfach die Agglomerationsgemeinde, sind etwa 100'000 Leute, aber eben, das sind... Das ist nicht ein bisschen grösser, das ist fünfmal grösser als die Stadt, ja, das so. oder? Das sind aber 20 Prozent, oder? 80 Prozent müssen wir zukaufen, oder? Vom Strom. Und dann geht es dann noch um die Heizungen, oder? Wir liefern doch nicht äh, Gas, wir liefern... Das im Moment ist das, die eigentlich Cash vom Unternehmen, oder? Weil man dort hat man eine Marge getroffen. Und jetzt noch viel grösser im Moment, oder? Ja, nein, die wird nicht grösser, ist ja alles reguliert. Wie, oder? Wie also ist das, die, 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 die wird einfach
1: teurer. Es in den städtischen Werken, die wir ja hier in der Region auch haben, mhm. äh, die haben ja auch ganz, ganz langfristige Verträge zum Teil. Und sie sagen ja immer, wenn, wenn was das Gas billiger wurde, haben sie gesagt, ja, wir können nicht billiger werden, weil wir langfristige Verträge haben. Und jetzt, was es teurer ist. Äh, ist, ist die Rede von langfristigen Verträge eigentlich nicht mehr, sondern man geht entsprechend für einen Bürger sofort mit den Energiekilowattstunden auf. Wie sieht das bei ich euch aus? Ich kann raus? jetzt
0: die, die nicht genau sagen, wie die Vertragskonstruktionen sind. Oder? Aber ähm, es ist schon so, dass wir reagieren auf Preisveränderungen, U- uh und Aber, beim Gas. Oder? Und dann haben wir natürlich Strom, Das ist es wieder. Aber, aber wie, schnell wie schnell denn? Also wir haben zweimal erhöht und einer ist wieder zurück. Also innerhalb von Monaten oder, werden die Preise angepasst. Es ist nicht so, dass das jetzt da ähm. Ken Kennt ihr denn die Lieferverträge,
1: die euch ein Werk hat in Sachen Gas?
0: ich nein also wir kennen die jetzt im, im, im Verwaltungsrat die wir nicht lieferverträge anschauen, oder das wird aber das, das ist schon noch, das schon noch
1: relevant oder? denke mir das ja. ist wie wenn ich, wenn ich jetzt eine zweijährige Hypothek habe für 0,6 Prozent sieht das ein besser aus als wenn ich irgendwie variabel bin und jetzt jagt das Zeug plötzlich auf 2% auf.
0: Aber wir haben, eben nicht, wir haben nicht einfach fixe äh, Abnahmen hier über Jahre, das, das ist nicht so. Also es ist ein flexibler Markt, man muss die auch immer wieder beantragen. Es ist ein regulierter Markt, oder? man kann nicht einfach verlangen, was man will. Und, äh, insofern ist man hier noch dran, aber die Volatilitäten sind im Moment natürlich enorm. Oder? Das ist so.
1: Kommen wir schnell weg von Aarau nach St. Gallen. St. Gallen sagt Ihnen etwas? Ja. Sie sind Leitz -Öck HSG, oder? Also das ist die Handelshochschule in St. Gallen. Ja. Und äh, da ist noch ein Dr. vorne dran, ein Doktor. Mhm. Äh, erzählen Sie uns, warum das Sie das gewählt haben? Warum äh, sind Sie nach dem Gymi, nach der Matur, an die HSG gegangen und haben sogar noch doktoriert, oder? Mhm. Haben, wären Sie gern mal eigentlich so ein in die Wissenschaft eingestiegen und hat sich ja, richtig.
0: Nicht speziell, Entwickelt. also vor allem nicht in diesem Bereich. Ähm, ich hatte nach der Kante äh, ein bisschen Mühe herauszufinden, was ich jetzt studieren Mir war klar, gewesen, dass ich studieren aber Ich so drei Sachen angeschaut: die Geschichte, weil mich das immer interessiert hat. Architektur, weil mich das auch immer interessiert hat. Und eben Betriebswirtschaft.
1: Also, Architektur ist einfach der härteste Studie Ja. Das sind die, die unter den Tischen schlafen, damit sie am Morgen ja. früh wieder weitermachen können. Und äh, nachher, äh, ja, Geschichte ist eher so richtig Lehrer vermutlich, oder? Das wird eher, eher so ein bisschen softer.
0: <lacht>
1: ja. Und dann kommt HSG dazu. Das sind die Medien, die in der schönen Krawatten und äh, mit dem Anzug am laufen. Also, ja. letztendlich, letztendlich haben Sie sich für die schönen Krawatten entschieden.
0: Ja, nein, ich, hatte schon also ich habe mich dreimal angemeldet für das Architekturstudium und äh, auch als ich schon ein Jahr an der HSG-Dexi bin, das erste Mal habe ich Militär verschoben. das zweite Mal dann habe ich mich doch nochmal angemeldet. und dachte ja, es wäre eben schon vom Interesse her spannender, oder? weil die Betriebswirtschaft ist natürlich... Äh, es ist, ich, ich finde es interessant, betriebliche Abläufe, Unternehmen und so weiter, das ist alles gut, aber es ist natürlich im Verhältnis zu, vom Inhalt her ein kleines, trockner Hat sie in einem
1: Buch, mal. das sie dort gehabt haben, was mhm. sie lernen damit sie an die Prüfung gehen ja. können? Ist dort das Wort Negativzinsen mal drinnen gestanden?
0: Ich gehe nicht davon aus, nein. Also das eigentlich hat, hat während was du
1: studiert hat, wenn du jetzt an der Prüfung gesagt hättest, also ist schmöcke das im Jahr äh, 2021 20, irgendwie wird äh, der Staat können Geld bekommen. Er holt sich eine Million und gibt nur 950.000 Franken zurück.
0: Wir waren in der Phase, in der die Inflation angezogen hat. Oder? Und, äh, ja. in die Ende der 80er Jahre. Und es der drum darum ging, an sich Hochkonjunktur, 86 bis 90, wo wir studiert haben, alles gut gelaufen, Baukonjunktur, aber wo man auch gesehen hat, jetzt geht es in Klappe für die andere Richtung. Wo das
1: jetzt zum Beispiel mit den Negativzinsen, sind sie schnell in ersten und haben ihre Bücher vorne geholt, reingeschaut und gesagt, ich kann jetzt alle Köbel schiessen, weil es stimmt eh nicht mehr.
0: Nein, nein, aber es ist schon so eine Erkenntnis, wenn man die Entwicklungen so anschaut, in den 20, 30, 40 Jahren unterdessen schon, dass eben sich Krisen und auch Entwicklungen nie so abspielen, wie man es vielleicht A hat oder wie es B schon mal passiert ist. Und häufig probiert man ja dann mit Massnahmen irgendetwas zu verhindern, was gerade vorher passiert ist. Und entsprechend funktionieren auch die Regulierungsmassnahmen eigentlich nie wirklich.
1: Ist es nicht bei allem so, wie Sie jetzt auch zweimal erwähnt haben, sei es, dass man die Unternehmungen nicht mehr fördern will, also man sagt am Arsch, wo man drauf sitzt, man hat über die Energie geredet. Wo, wo wir im Prinzip blindlings umeinander laufen und einander gegenseitig etwas vorgemacht haben, was völlig undenkbar ist, ist es genau gleich mit der Ökonomie. Also die Ökonomie hat eine Lehre, die, die dahinter steckt. Und, und ist, hat man äh, den Goldstandard aufgegeben und hat auch von Schweizer Franken drucken und die Amerikaner ja von Dollar drucken und die Europäer haben von Euros drucken und so weiter und so fort. Und eigentlich jeder, der zugeschaut hat, wenn die Geldmenge stickt, und stickt und steckt und stickt hat ja eigentlich gewusst, dass man irgend äh, früher oder später auf einem Bolverfass sitzt.
0: Ja, und, das ist. Und, so. und, und aber man hätte
1: es aber nicht wissen Also, wer, wer gegangen ist und das gesagt hat, hat gesagt, du, du gehörst zu den ewigen Stänkern
0: oder? Gut, man kann ja auch äh, immer natürlich sagen, es kommt jetzt eine Krise, es kommt eine Krise, weil es wird immer irgendeine Krise kommen.
1: Äh, Nein, die ist kurz, 2007, wo die Nationalbank ja. angefangen hat schweiz Franken digital zu drucken, oder, oder wie auch immer. Ja. Oder? Äh, äh, können wir sagen, jetzt, jetzt sind die Bücher, die dir in St. Gallen alle dürfen lesen, oder Skripts. das gesehen? Oder? Mhm. Die dürfen nicht so teuer sein für die armen Studenten. Und darum nach 20 Jahren sind sie so vergilbt, dass man sie nicht mehr lesen kann. Ja. Und, und darum ist ja gut, dass man nicht mehr können lesen konnte, was draufsteht. Sonst hätte wir ja noch den Kopf schütteln oder? Aber ist das nicht eigentlich eine Tendenz von unserer Gesellschaft, ein bisschen, dass wir uns so lange etwas vorliegen, bis es
0: endet? Ja, vorliegen. Es ist einfach so ein bisschen der, der, der Gap zwischen Theorie und Praxis, auch zwischen dem Ideal, das man vielleicht anspricht, und der effektiven Realität. Es ist mir schon... Oder? Dass ich ein Ziel hätte, eigentlich, sage, ja, es wäre doch gut so, es wäre doch ideal, 90er, Wo der, der Ostblock zusammengebrochen ist, von sich aus selber, oder? Wo plötzlich gewöhnlich gesagt haben, jetzt ist das Ende der Geschichte, es ist jetzt alles liberale Demokratie und soziale Marktwirtschaft hat gewonnen, super. Äh, das ist schon ein schöner Gedanke und es hat auch einiges für sich, aber es entwickelt sich dann halt nie also so wie man es sich dann auch sich vorstellt oder erhofft. Es gibt irgendeinen Einbruch, irgendeinen Ausbruch, irgendeine Entgleisung ein einen Bürgerkrieg, einen blöden Krieg, der einen anfängt, oder irgendeinen Zusammenbruch von einem Markt. Und dann hat es halt Konsequenzen. Oder? Und ich denke, die Leute werden natürlich auch... Das ist ein bisschen die Mentalität. Oder? Man ist Wohlstandsgesellschaft, man hat gerne ein Go-Time-Gut und man denkt gar nicht mehr daran, was jetzt noch passieren könnte. Ich, ich eingeschlossen, oder? Also, wenn man in in Umfeld ist und plötzlich passiert etwas, dann äh, ist es äh, natürlich eine, eine schwierige Situation. Oder? Und darum korrigiert das immer wieder so ein bisschen die gesamten Einschätzungen, wo man dann merkt, ups, nein, es gibt doch noch eine Realität, die etwas anders ist als das Ideal, was man sich vorstellen
1: Ihr seid wirklich prädestiniert als Politiker, Herr Hilfiger, muss ich sagen. Ihr macht das wunderschön. So, äh, ich, ich mache eine harte Aussage und ihr macht eine wunderschöne, weiche Landung auf einem auf Sandküsse. Damit können wir zum nächsten Thema übergehen. Ich will mich jetzt nicht einfach springen. Oder? Ihr seid äh, Politiker und ihr seid voll angestellt in einem politischen Amt. Ihr seid, seid zuständig für Stadt Aarau. Das ist jetzt vielleicht nicht gerade wenn wir sagen, der Großwurf Wurf im Sinne von die Welt zu verbessern. Wir müssen zuerst schauen, gut. dass es gut geht. Aber noch, noch ist, es gibt ganz viele Sachen, mit haben die Energiepolitik angesprochen, jetzt haben wir die Fiskalpolitik angesprochen oder die Finanzpolitik. Ich meine, meine Nationalbank sagt, macht euch keine Sorgen, es gibt keine Inflation. Ja, ja. Das gibt es nicht. Das ist nur vorübergehend ein oder? Und mittlerweile in Amerika sind sie irgendwie bei 7, 8, 9 Prozent angelangt. Oder? Ich glaube, Europa huscht dort hinten nach. Und bei uns bleibt das ein bisschen verbessert, dank dem, dass die Schweizer Franken Fluchtwährung bleibt. Aber eigentlich wissen wir ja, dass das jetzt am passieren ist. Und, und, und das jetzt wieder den Leuten Gott sagen wollen: Nein, so schlimm ist es nicht. Weisst du, es kommt ja schon besser und es ist nur vorübergehend.
0: Ich glaube, also, es wird sicher vorübergehend sein. Die Frage ist, ob es 10 Jahre ist, wieder 70 <lacht> Jahre oder 5 <lacht> Monate. Aber ähm, oder, wie lange hat man jetzt gesagt, gerade in den Zeis die 10 gehen runter? Ich habe habe im 1999 hab eine Wohnung gekauft. Und dann hat es gesagt, ja, ZEISS sind die jetzt tief, die sind hier vielleicht bei 2-3%. Jetzt musst du eine, eine, eine Hypothek schnell... Einfach fixieren, eine schlaue Bank, oder? Seid ihr
1: bei der Aargauer Kantonalbank?
0: Ja, jetzt bin ich <lacht>
1: Die sind gut dort, ja. oder? Die und haben ja gute Abschlüsse.
0: Da war ich noch bei meinem Arbeitgeber. War. Aber ähm, es ist... Oder, und, und dann entwickelt sich das... Und jetzt haben wir 20 Jahre TÜV ZEISS was es noch gar nicht gegeben hat es hat noch gar nicht gegeben. Ja, wir, zwei, wir haben Negativzinsen. Ja, 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 wir haben negativ negativ. zwei große Krisen, oder? die Finanzkrise 2008 und jetzt auch die europäische Schuldenkrise äh, ab 2011 bis heute mit Notenbankgeld ausfinanziert. Und zwar 2.08 hat haben bewusst gesagt, wir wollen es nicht so machen, wie 1929. Wir wollen nicht eine Austeritätspolitik machen und alles abfahren und die Riesenrezession und den wieder aufbauen, sondern wir wollen es ausfinanzieren. Und das ist auch gelungen. Im Verhältnis. Oder? Die Konjunktur hat wieder eingesetzt, es ist weitergegangen, das sind jetzt 15 Jahre. Aber, und das ist der Berg, den wir noch gar nie gehört jetzt hat man einen riesigen Schuldenberg in all diesen vor allem nationalen Buchhaltungen, wo sich muss abwärts und Das ist immer nur neu aufgebaut. Worden. Heute nachrichtet Deutschland äh, 100 Milliarden für die Bundeswehr vor, vor zwei Monaten, von heute auf morgen, oder? alles in Zusatzbudget. Es geht immer weiter. Und dort muss man natürlich wieder zurückkommen. Weil am Schluss, und das ist wieder der, für mich so ein der Anschlusspunkt auch an eine FDP-Politik, kann sagen, am Schluss kann ich in der langen Frist, muss ich mehr Geld Nein, also ich ausgeben, So funktioniert es nicht. Genau.
1: aber das, das können die in der Gemeinde, in Aarau, in indem ihr jetzt zu einer Bank geht und von der negativen Zinsen profitieren könnt. Das muss ich sagen, ob das jetzt bei euch auch passiert ist. Dass, 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 man weiß das von gewissen Gemeinden, mhm. dass die sagen, ich brauche eine Million, kommen eine Million rüber und sie wissen, dass sie in acht Jahren 950'000 Franken müssen zurückgeben müssen.
0: Also also, wir wir haben finanziell eine sehr gute Situation. Wir haben ein Nettovermögen. Oder? Wir haben die IBA, die ich vorher erwähnt habe, vor 20 Jahren habe, in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Wir haben die 100 Millionen Franken rausgenommen in die IBA gemeinde hier und das anlegen als Anlagefonds Wir haben netto keine Schulden, wir haben netto ein Vermögen. Und wir schauen aber auch intern bei Finanzierungen, Macht es jetzt Sinn dass wir gar keine Schulden haben wenn wir auf der einen Seite äh, für unsere Mittel ja nicht gross bekommen, oder wäre es nicht sinnvoller, dass wir einen Teil jetzt mit Frontkapital finanzieren. Das haben wir auch schon gemacht. Aber netto haben wir eben eine Situation, die gut ist. In der Schweiz sind aber sowohl der, der Bund wie auch die und Gemeinden in den letzten 20 Jahren natürlich eigentlich sehr gut gefahren. Oder die Kantone haben jetzt überschuss und am Ende, nicht zuletzt wegen der Nationalbank. Da wird sicher nicht so weitergehen. Aber das finanzielle Polster der Schweizer Staatsebene ist natürlich ausgezeichnet. Also, um, um das,
1: das ist schon so, aber um das vielleicht noch ein abgeschlossendes Thema, wir sind ein bisschen abgewichen von Aarau im Moment. Ähm, ist es so, dass, nehmen, wir, nehmen wir zum Beispiel Italien als Staat, mhm. wo hoch verschuldet ist, mhm. wo, wo jetzt nochmal etwa 200 Milliarden überkommen hat von den Europäern, damit sie äh, über Wasser können bleiben und ihre Schulden können bedienen können. Ähm, und jetzt weil die die ganz grosse Schere auftauchen. Einerseits werden sie Inflation haben, es also klöpft und Tatsch, dann ihre Schulden, oder? Mhm. Aber andererseits weil sie natürlich ihre Schulden nicht mit höheren Zinsen bedienen. Also einerseits werden sie mit dem Gewehr auf, auf die Europäische Zentralbank schießen und sagen, Kollege, wenn du die Zinsen auftunst, das kannst du vergessen, weil dann gehen wir bankrott. Andererseits schauen sie, schauen sie zu, dass irgendwo anderes anders vermutlich eine Inflation passiert, damit ihre Schulden... Das ist auch wieder genau ein so ein Punkt, wie man bei der Energie oder so haben. Man hockt etwas aus, wo man ganz genau weiß, es ist nicht möglich. Also entweder gibt es jetzt eine Inflation mhm. und die Zinsen gehen rauf, und zwar massiv, oder die Inflation ist tatsächlich nur vorübergehend und die Zinsen bleiben unten. Aber alles andere ist undenkbar und wenn wir jetzt die nächsten zwei, drei Jahre tatsächlich eine relativ starke Preissteigerung sehen und gleichzeitig aber die Nationalbanken die äh, äh, Zinsen unterhalten, dann müssen wir die schusssichere Westen anlegen, denn dann wird es ganz gefährlich. Äh, Herr Hilfiger, tun wir das auf die Seite? Arau. Mhm. Äh, Sie sind hier zu uns nach Zuchwil, neben Solothurn gekommen. Da sind wir euch sehr dankbar. Wir sind immer froh, wenn die aus der Region Zürich, das Sie wahrscheinlich nicht gerne, oder? aus der Region Aarau, äh, hier kommen. Kommen die zu uns ab oder kommen die zu uns ufe? Einer ufe, oder? Die, ja, ja, aber so vom Feeling her. Also wenn, wenn ich jetzt, ich,
0: am meinsten überall. Also,
1: was, was sagt ihr jetzt, ich bin heute bei Aktivradio? Ich bin übergegangen zu Aktivradio. <lacht> ja. ja,
0: ich ich will es nicht u oder ab sagen, ja, weil auch auf Solotur, oder da gehe ich auch runter. Schöne Stadt, alles tipp top. Aber ich sehe, ja, es ist schon so im gleichlichen Segment, drin, oder? so diesem Zwischenraum zwischen den grossen Städten der grossen Abland.
1: Jetzt, wenn wir schnell die Verkehrsanbindung anschauen. Arau hat eine wunderbar schöne äh, Autobahnausfahrt, ich glaube sogar mehrere, oder? Zwei. Ja. Zwei, oder? Genau. Und nachher fahre ich aber noch relativ lang, bis ich bei euch im inne bin. Wenn wir, wenn wir jetzt das jetzt mit Soloturn anschauen, mhm. dann sind die Autobahnausfahrten, also wir haben ja fast mehr Autobahnausfahrten und Einfahrten als Einwohner, mhm. äh, ist man mega schnell überall? Das ist das so? Ist, ja, das ist, nicht, nicht, nicht mehr, sondern es ja. einfach viel. Also wenn wir, wir sind hier, jetzt sitzen wir in diesem Radiostudio, direkt in der Autobahnausfahrt Solothurn Ost. Und der Bahnhof, naja, was ist der? Vielleicht 1000 Meter entfernt von hier, oder?
0: Mhm.
1: Also das, da, kann, da kann man ja nur davon träumen. Also, eigentlich, wenn wir von der Verkehrsanbindung reden jetzt, oder? Ist vom, Auto, vom Auto. Ist Solothurn ja um Faktoren besser als Arau, aber Arau ist vermutlich finanziell ein bisschen besser gepolstet als ja, Zorodon. Ich glaube nicht,
0: dass es einen grossen Zusammenhang hat, aber bei uns ist einfach, die Agglomeration ist natürlich größer, oder? Bei uns also, man ist eigentlich zu im Nachbardorf ist die eine Einfahrt und das Kölnke im übernächsten Dorf ist die andere, ist äh, Aarau-Ost und West, die sind also nicht weit voneinander weg. Mit uns ist eigentlich ein guter Erreichbar also eine
1: normale Verkehrslage, um 5 um oder um 6 ja. oder wenn auch immer, wenn ein Stolzverkehr ist. Wie lange habe ich, wenn ich zur Autobahn ausfahre, bis ich effektiv äh, kann einen Kaffee trinken kann im, im Städtli
0: Ja, das wird. 15-10 Minuten. Das ist nicht mehr. Nein, das ist nicht mehr. Ja, also ich wenn, habe das Gefühl, dass das ging ewig eh Nein, es ist eigentlich. Ich finde jetzt nicht eine speziell lange. Verbindung von der Autobahn, vor allem wenn man von Arau West kommt in die Stadt, die vorher ost ist es etwas länger, weil wir da haben wir noch eine Schnellstraße dazwischen. Aber ähm, Arau West ist eigentlich äh, schnell in der Stadt.
1: Also Sie sind ja, völlig klar. zufrieden? Ja, das Bahnangebot ist glaube gut.
0: wie Bahn, Bahn. Bahn die Diese Bahn. Äh, ja, ist okay, ja, oder? müssen wir immer kämpfen, darum, dass wir die halt haben mit der entsprechenden Weiterverbindung, oder? Wir sind an der gleichen IC5-Linie wie tun die ist gut, die geht an den Flughafen, die geht aber bis auf Yverdon und wir kommen nicht einmal mehr auf Loss an, oder? ohne umzusteigen. Uns ist es ein in Anliegen, dass wenn wir als Anglo mit 100'000 Leuten, oder, dass wir eine direkte Verbindung in die Hauptzentren haben. Dort hört die SBB schwierig. nicht so gut zu. ist mit der SBB ein bisschen anstrengend.
1: Ein ja, neuer Chef ist ein bisschen besser geworden.
0: Ja, ich hoffe es. ja. Wir haben jetzt <lacht> mindestens wieder einen stündlichen Flughafenzug. Das ist, also,
1: ist das jetzt eine Stadtgeschichte wo mit der SBB diskutiert
0: oder ist das eine Kantonsgeschichte? Nein, das schon, also der Kanton tut das natürlich auch äh, maßgeblich bestellen auch, oder was die SBB macht, aber wir haben jedes Jahr mit der SBB auch Gespräche wegen den also der Verbindungen, da haben wir aber grossen Bahnhof oder? Es geht um die Nutzung von dem Areal und sie wissen auch, die Bahnhofareale sind häufige so ein Hotspots, eben, weil sie so ein Kriminalität, Littering, Lärm usw. So angeht. Und da haben wir also einen guten Austausch, auch mit der SBB.
1: Sie haben daheim so eine Ecke, wo man sitzen kann, wo Sie sich angebaut haben, um mhm. Ausruhen mhm. Und das ist speziell neu erwähnt. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist, dort, ist das einfach. Hilfe, ganz allein dort und, und, <lacht> ja. und jeder, der reinkommt, der muss sofort wieder gehen. Ist das so die, der, der, Pol, der ruhende Pol von Ihnen?
0: Ja, ich habe, einfach, ich habe mir ein, also ein Grosselternhaus übernommen vor gut zehn Jahren und habe mir dort im Gärtli einen Anbau gemacht. Und das ist einfach es ein Bibliothek.
1: Und äh, was machen Sie denn dort? Lesen?
0: Lesen. Es ist aber ein Büro. Ich habe einen Schreibtisch drinnen und zwei Stühle so zum Sitzen. Und äh, dann ist es einfach ein Raum mit, einer, Raum mit einer Galerie. Also der ist nicht gross, der ist viermal viermal. Wie, wie
1: oft können Sie diesen Raum eigentlich genießen? Ich
0: gehe schon. Also meistens ich gehe Nicht ganz jeden Tag, aber fast jeden Tag gehe ich natürlich also, schon hier. So, als,
1: so als Stadtpräsident ist man ja eine gefragte Person. Also, e egal wie gross das der Verein ist, der wird doch gerne zwischendurch der Stadtpräsident bei sich haben. A, um zu beweisen, wie wichtig das man ist. Und B, weil man vielleicht tatsächlich berechtigte Anliegen hat, die man endlich mal ja. will am Stadtpräsidenten sagen Also, ich rede jetzt so wieder von Kurt Fluri von, von Solothurn. Ich glaube ich, fast nie daheim. Ähm, äh, weil, weil er wirklich allen das zurecht werden, das Recht geben und, und schauen und gelosse und reden. Er ist übrigens ein begnadeter Redner gewesen, weil nicht, nichts gehört haben, Er hat immer das richtige Wort gefunden, das ist unglaublich, mhm. oder? Genau. Also er ist sicher einer, wo das 200 Prozent mit seinem Nationalrat noch herrebleit hat. Jetzt, wie ist das denn bei Ihnen?
0: Also, ich bin auch jetzt, gerade in diesen Phasen, wo wir jetzt sind, bin ich natürlich jeden oben, irgendeiner Veranstaltung, oder? Wir haben den Ei, der rot oder in heute oben ist auch eine kaufmännische Gesellschaft, die einen Anlass hat, wo ich gehe. Das ist schon so, oder? Aber man kommt ja gleich an den Wochenenden, ist man ja nicht permanent dann unterwegs, aber es sind Intensive Funktionen. Es sind die Sachen, die man gerne machen muss. Oder? Man muss gerne an die Anlass gehen, an die Leute aus verschiedenen Bereichen sehen. Ob es ein Kulturanlass ist, ein Wirtschaftsanlass oder auch ein Sportanlass. Das mache ich gerne. Aber es bleibt natürlich immer noch Zeit, um sich in den eigenen vier Wänden irgendeiner Art und Weise zu vertürmen. Ich schaue immer noch, dass ich also vor allem am Morgen, bevor ich gehe, vielleicht noch eine halbe Stunde oder so etwas lesen
1: kann. Wenn Sie an so einen Anlass gehen, wird von Ihnen erwartet, dass Sie auch ein paar Worte sagen?
0: Wenn es so gewünscht ist, also wird das angekündigt. Oder? Und, äh, es muss aber nicht immer und überall sein. Oder? Aber es ist oft aber so. Aber es ist häufig so, ja. Das
1: heisst, ihr müsst euch ein 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 in die Leute das ist, das ist ja, wenn wenn der jetzt zu den Vereinigten ich, Schneider geht, dann ist ihr noch in, in Wullen und, und Leinen hineindenken. Ja, die Zeiten
0: von delegierten Versammlungen sind die. Jetzt, das ist so, von verschiedenen <lacht> Das,
1: das stelle ich mir extrem intensiv vor, dass das ein wirklich auch ein bisschen ausleert, indem man sich immer wieder in andere muss hineindenken muss und dann kommt doch der Moment, wo man sagt, es wäre eigentlich schön, es würde sich auch mal jemand in mich hineindenken.
0: Ja, ich glaube, in dieser. In der Lokale Politik oder? ist mir froh wenn denn auch Veranstaltungen einmal stattfinden vor allem jetzt nach den zwei Jahren wo gar nichts stattgefunden hat und das ist glaube ich auch die Flexibilität die man mitbringen die für die entsprechende Funktion und wenn etwas nicht geht kann man so sagen oder? aber im Großen und Ganzen ist ja so eine Veranstaltung nicht etwas wo ich nachher dreiviertel Stunde rede sondern dass sie meistens gruß wo man zwei drei Gedanken formuliert zu dem entsprechenden Anlass, zu dem entsprechenden Verein oder zu der Delegierten Und äh, ich schaue einfach, dass ich sie zwei, drei Sachen überlege und das der mitgeben kann. Aber äh, bis jetzt ist bei mir nicht das Problem, g'si, dass ich das Gefühl habe, oh, das hängt mir jetzt total zum Hals aus und äh, da muss ich jetzt äh, irgendwie schauen, dass ich davon wegkomme.
1: Wie machen Sie, dass Sie äh, die Linie behalten? Sehr oft ist das Ganze auch mit Essen in Verbindung. <lacht>
0: Ja, ich tue mit dann beim, bei den Äste ich mich meistens oder häufig de oder bei einfach, sind, da häufig bei bei sind sie häufig bei delegierten bei so ab und die kann man sich schon zurückhalten. Aber man muss schon ein aufpassen. Also
1: bei der sind jetzt wieder gewählt worden im 21. Vers 22. Für die nächste Periode. Mhm. Das ist bei euch vier Jahre, oder wir vier, vier Jahr. Jahre. Das heißt äh, 21, 22, 23, 24, 25. Mhm. Das heißt im 25. sie sind wieder Wahlen. Ja. Ist das die letzte Periode, die Sie machen, oder kommen Sie noch einiges nachher?
0: Das kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen, aber ich bin dann 60 und ich werde sicher nicht einfach aufhören zu arbeiten weil äh, Von irgendetwas muss ich schon leben, das ist eine interessante Funktion. Da wird man dann äh, im Laufe eben von Grösse wird man das 25 entscheiden. Hans-Peter Hilfiger,
1: es ist am mir. Ganz recht herzlich bedanken, dass Sie eben den langen Weg hier über die Autobahn. Wie war der Verkehr übrigens? Sind Sie ist, mit dem Auto gekommen? Ja,
0: ich bin mit dem Auto gekommen. Und ich da ich weiß schon, wo der Bahnhof ist, aber wenn ich hier noch suchen muss, dann. Und,
1: äh <lacht> ist äh, auf der Autobahn alles okay ist gewesen? Ist gut gewesen,
0: ja. Ich höre immer am Morgen die grauen, vollen Staumeldungen hier mit dieser Superbrücke und äh, denkt ja, nein, das müsste jetzt nicht sein. Aber es ist gut gegangen. Er denkt über den Mittag in dieser Zeit. Ich gebe Ihnen jetzt noch ganz schnell,
1: wir sind fast am Ende, oder die Stunde ist fast durch, Ein äh, äh, Wunsch frei. Ich gebe ganz schnell unser Signet ein. Sie dürfen sich überlegen. Und weil Sie so eine Begnadigung bereiten, gebe Ihnen nur einen einzigen Wunsch frei. Er darf privat sein, er darf beruflich sein, er kann politisch sein, wie auch immer.
0: Aktiv Radio Interview
1: Wir hören den Wunsch von Hans-Peter Hilfiger, der Präsident der Stadt Aarau, seit 2018, seit 2014 im Stadtrat. Hans-Peter Hilfiger, das Mikrofon ist offen. 30 Sekunden für euch.
0: Ich wünsche mir, dass wir uns in unserer Stadt äh, die Sachen können leisten und die Sachen können weiterentwickeln können, die uns auch als Stadt äh, super gut positionieren im Land. Da Sachen, wo wir dran sind. Da müssen wir jetzt aber auch um die verschiedenen Ecken von Wirtschaft, Gesellschaft, Politik usw. So gut herumkommen. Und da hoffe ich, dass wir das schaffen. Ich bin da zuversichtlich.
1: Wir von Aktiv Radio wünschen, dass wir im Aargau viel gelöst werden und in Aarau gelöst werden. Das gehört genauso zu diesem Sendegebiet. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie vorbeikommen sind. Sie ist sehr sympathisch, sehr nett gewesen. Und ich hoffe, wir treffen uns gleich wieder vor dem Mikrofon.